0: Flor Halfon, Nico Fiorentino y todo lo que tenés que saber el newsletter de Ahora Dicen, de Ahora Dicen. Si algo no podemos
1: decir por estos días es que están faltando noticias después del aumento del pasaje en colectivos y trenes en estos días en el área metropolitana de Buenos Aires. Ahora el gobierno nacional decidió disminuir el subsidio a las empresas prestatarias, así lo dijo. Eh, está hablando, obviamente, del de servicio de transporte de pasajeros, pero está hablando de todo el país, lo cual podría llevar el pasaje en varios puntos del país a unos mil y pico de pesos. Lo dijo el gobierno en un comunicado donde dice también que esos fondos serán canalizados para asistir a los usuarios a través de la SUBE, en el caso de la tarifa social, o sea, para los que cobran asignaciones o jubilaciones, pero además de que ese mundo no conforma a la mayor parte de la gente que viaja cada día, hay provincias del país, las más pobladas, que no tienen servicio de SUV. Por ejemplo, Córdoba, por ejemplo... Santa Fe, la ciudad de Santa Fe, porque Rosario sí tiene. Y se desregula la tarifa, o sea que las empresas van a poder cobrar cuanto gusten sin tener que pedir autorización. Así que de público al transporte parece que no le va a quedar nada. Se elimina el Fondo Compensador del Interior, que son unos 102 mil millones destinados a las provincias para subsidios a los colectivos. En un rato, Flor Gutiérrez explica ese contexto, pero ya empezamos a ver cuáles podrían ser las consecuencias. La ministra de Seguridad Patricia Bullrich anunció en conferencia de prensa y hoy publicó en el boletín oficial el restablecimiento de la resolución 956-2018, conocida como Protocolo Chocobar, que habilita a las Fuerzas de Seguridad Federales a disparar armas de fuego sin necesidad de dar la voz de alto. En realidad empieza por prefectura, es una norma establecida por la propia Bullrich cuando ejercía el mismo cargo durante la presidencia de Mauricio Macri, que establece modificaciones al artículo 34 del... Código Penal mediante un reglamento, se llama Reglamento General para el Empleo de las Armas de Fuego por parte de los miembros de la Fuerza Federal de Seguridad, que es un reglamento que básicamente flexibiliza la obligación de los funcionarios de la Fuerza Federal de Seguridad de identificarse, de dar la voz de alto antes de efectuar disparos, obviamente inspirada, y por eso se la llama popularmente Protocolo Chocobar, en Luis Chocobar, el ex policía condenado en 2021 a dos años de prisión por exceso del cumplimiento del deber, por haber matado por la espalda en 2019 a un joven de 17 años que había herido a un turista norteamericano cuando intentó robarle la cámara de fotos. El gobierno iba profundo con esta idea en los cambios que pretendía dentro de la ley Omnibus, pero eso tan profundo, mucho más profundo, no salió, esto sí. Ayer hubo un derrumbe en el barrio porteño de Caballito. Se produjo el colapso del primer y segundo piso de una propiedad lindera a una obra en construcción y esto tiene que ver. Se informó la muerte de dos personas, una mujer de 75 años y un hombre. Toda la tarde hubo búsqueda de sobrevivientes con los perros de bomberos y de la policía. Hubo ocho obreros atrapados sin lesiones. Todo esto sobre la avenida Pedro Goyena al 500. Y por supuesto ahora empiezan las investigaciones de rigor para analizar... Responsabilidad de lo ocurrido, pero adivinen si los vecinos habían denunciado ante el gobierno de la ciudad irregularidades de la obra unos días antes. Bueno, eso sostenía ayer un grupo de vecinos que se acercó al lugar, ahora obviamente lo van a analizar en la justicia, pero estaban construyendo al lado, en esta obra de construcción estaban construyendo un estacionamiento, es decir, estaban haciendo trabajos eh, en el subsuelo en el marco de los mega permisos, vamos a llamarle, que tiene la ciudad con el código urbanístico más reciente, el de 2018, que tanto se le criticó a la reta, incluso lo criticó el jefe de gobierno actual, Jorge Macri, cuando estaba en campaña, pero no hay noticia de lo que piensa hacer Jorge Macri con eso, si es que piensa hacer algo.
0: guerra sin cuartel contra los gobernadores y estados de absoluta emoción violenta por parte del presidente además de la venganza que implica la clausura de los subsidios al transporte que contó recién Flor empiezan a advertir desde algunas provincias que también están sufriendo el cierre de una canilla muy importante de recursos de la, de la nación que es el fondo compensador docente que complementa los salarios docentes y a eso se le suma además que el gobierno nacional no convocó a la paritaria nacional docente por lo cual no hay piso de debate para el salario docente en las provincias. El vocero presidencial, Manuel Adorni confirmó ayer el ajuste a las provincias, casi que celebró que en enero se redujeron un 98% las transferencias discrecionales a las provincias le dicen discrecionales a todo aquello que no es giro automático mediante coparticipación. Dijo Adorni que los recursos que corresponden a cada jurisdicción se están enviando a través de las transferencias automáticas, esto que yo les digo, de la coparticipación, y dijo que las discrecionales, que son las cajas que se han utilizado históricamente para hacer políticas, se han terminado. Se terminó la plata para recitales, dijo eh, Adorni, recitales de dudoso financiamiento, para organizaciones sociales que solo buscaban el beneficio de sus representantes, para el empleo militante. Bueno, esta es la línea del gobierno contra las eh, provincias hay 13 provincias que directamente recibieron cero pesos el mes pasado eh, a través de estas transferencias no automáticas. Son Catamarca, Formosa, La Pampa, La Rioja, Río Negro, Salta, Santa Cruz, Santiago del Estero, Tirra del Fuego, Chaco, Chubut, Entre Ríos, Jujuy, San Luis, San Juan y Santa Fe. Y se los digo así porque no busquen algún tipo de discrecionalidad respecto al color político de cada provincia, fue bastante masivo. Mientras esto pasaba y mientras Guillermo Franco decía en los medios que no hay ningún tipo de guerra con los gobernadores, que no son traidores los gobernadores, Milei descargaba su furia en Twitter con los gobernadores, likeó eh, tweets durísimos contra Martín Sarjora, gobernador de Córdoba, le dio like a un tweet que decía, paso a leer, todos los gobiernos pasan por una primera etapa de depuración de traidores inútiles, corruptos y pusilánimes, seguramente Milei estas semanas irá eyectando a quienes son indignos de tener cargos públicos. Digo esto porque, mientras ayer Manuel Adorni negaba que vaya a haber... Eh renuncias o salidas en el gabinete por el vínculo de algunos funcionarios con algunos gobernadores, eh, aparecen estos likes del presidente que lo que hacen, lo que indican es más bien lo contrario. Ahí los que están en la mira, lo contábamos ayer, uno es el titular del ANSES, Osvaldo eh, Giordano, que viene de la provincia de Córdoba, pero además hay dos cordobeses que también vienen de un acuerdo macro que alcanzó Milei con Esqueriti, que son justamente el secretario de Transporte, quien tiene que ejecutar la clausura del de el fondo Compensador para el Transporte, se llama Franco Mogueta, y el presidente del Banco Nación que se llama Daniel Tiliar. Entre el like y like, Milley cerró ayer su agenda en Israel. Antes de viajar a Italia, recorrió el kibutz Nir Oz, una de las comunidades que eh, más afectadas estuvieron por los ataques de Hamas del 7 de octubre. Lo hizo junto al presidente de Israel, eh, Isaac Herzog. Después estuvo con, que no es Werner Herzog, porque algunos estuvieron titulando... Pusieron Cosa. Bueno, Después estuvo con familiares de personas secuestradas por jamás. Ahora arranca el tramo final de su gira en la que se reunirá en Roma con la primera ministra de Italia, Georgia Meloni. El domingo participará de la eh, canonización de Mamantula, la primera canonización a una santa argentina. Y el lunes va a tener su audiencia privada con el Papa Francisco. Y último, porque ayer no fue jueves, fue jueblef. Porque todo el día fue un blef. Atrás del otro eh, que arrancó con la aparición de presuntos firmantes de en un proyecto para derogar la ley de legalización de la interrupción eh, de voluntaria del embarazo. O sea, los sumaron como firmantes y no tenían idea, algo absolutamente irregular. Se armó lío al interior del bloque porque un grupo minúsculo de cerebrados se mandó con eso sin <risa> chequear nadie con nada. Sí, son, la verdad... Y además esto se redondeó con el vocero presidencial diciendo que el ejecutivo no tenía nada que ver con eso. Rocío Bonacci, que es la autora del eh, proyecto, tuvo que hacer un hilo de Twitter explicando que eh, la iniciativa no había sido ella, sino que había sido del Ejecutivo. Eh, al revés, que no había sido el Ejecutivo, sino que había sido eh, completamente eh, personal. Eh, después dijo, bueno, no sabía que tenía que pedirle permiso al gobierno para presentar un proyecto bueno. de ley. Soy diputada. Y después cuando me preguntaron, ...por las eh, firmas que tenía la ley. Dijo, bueno, no son firmas de puño y letra, son, son acompañamientos de miembros de mi bloque... ...con los que previamente charlamos acerca de este proyecto, algunos por Whatsapp... ...y otros personalmente. Y acabo de ver, le quiero sumar esto que es muy espectacular, entre porque ...yo entro todas las mañanas y ya no entro a Boletín Oficial, entro a ver los likes del presidente Jair Miley Claro. ...y le dio el eh, like a un tweet que decía, importante... El gobierno no mandó a derogar la ley del aborto Fue toda una pereta del sorete resentido de Puyaro mediante Bonacci Bueno Es decir, que eh, Milei le dio like a alguien que dice que el gobernador de Córdoba Lo opera con una diputada de la Libertad Avanza De Santa Fe, perdón, con una diputada de la Libertad Avanza ¿Se entiende? Perfecto oh. Es todo un nivel de... es como...
1: Delirio
0: friqueada total, bueno, es...
1: Ay, mandamos el news. Mándenlo más. Bueno, se va.